0: 皆さんこんこににちはふうかです今日はですねライブの皇帝イ・スンチョルさんを紹介していくんですがちょっと最近の私の話をいたしますと先日ですね3月末に久しぶりに実はライブをしましまた大阪はですね新型コロナの第6波が少し落ち着いていた時期で蔓延防止というのも解除されたタイミングだったので本当にね久しぶりに人前で歌を歌わせていただいたんですね実にね2年半ぶりでしたあのまあね、まん延防止解除されていたといってももちろん出番以外はですね出演者もみんなマスクをしてお客さんもマスク着用とで会場も定期的に換気をしてということで対応して、まあ、可能な限りのね感染対策というのは行った状態のライブでございました、まあ、私は職業がね医師なので特にこのコロナ禍の最初の頃っていうのは。もうよような雰囲気があったんですよもう医師が感染しようものなら全国ニュースになってたような時期もあったので、まあ、外食とかもね職場から禁止されてライブなんても,もはやもっての他の状態だったんですよね。で歌のレッスンも,もうずっと続けてたんですけど結局マスクをねやっぱ対面ですると外さないといけないので。感染リスクを考えてこの2年間ずっともうコロナ禍になってからオンンラインで受けております、まあ、それでね2年半人前で歌ってなかったんでもうその先日の時も実はライブの仕方を完全に忘れてしまっていてですねまずね歌いながら目が開けられないんですよね。こう歌ってる時に視覚的な情報が入ってくるということにもう慣れてなくて。やっぱ今レコーディングとかしててもこう A メロ、B メロとかねこう特に浸って歌うようなところはよく動画でも目閉じてると思うんですけどそうやって集中して歌う癖がついてしまってたんですね。でやっぱりライブっていうのは歌の中でもお客さんとこうコミュニケーションをとりながら歌うっていうのがねだい味なんですけど、まあ、私がずっとお部屋を閉じてるんでなんかちょっと自分の殻に閉じこもってるようなねステージングになってしまってステージを楽しむっていう余裕がねやっぱなかったですね久しぶりだったんでね。しかしですねその反面この MC がめちゃくちゃ上手になっていて。MC っていうのはこう曲の間に話す、ね、トークの時間のことなんですけれどもやっぱり今この「カンバラを聞こうを週に2本それから「ジョイジョイライフ」をねゆかさんと一緒に撮って1本あげているので、まあ、合計ね週に3本ラジオ撮ってるんでこの言葉のまとめ方とかあとこう話す時の抑揚のつけ方とかですねこういういのがまあ圧倒的に成長してたんですよなんで歌はすごい閉じこもって歌ってるのにトークになった瞬間ですねこうステージを歩いてお客さんの目を見ながら話し始めるというようなね人格がもうね歌とねトークで全然変わってしまってもはやシンガーじゃなくてこの漫談中心の人なんじゃないかみたいなねそんな感じになっておりました。アーティストでも結構 MC の得意不得意って分かれるところがあってですね全く MC をししないいいススタイルののアーティストというのもいらっしゃるんですね代表的な方だと安室奈美恵さんとかあとよくこの番組で話題にしている玉置浩二さんもそうであのライブに行ってもずっと歌い続けて最後に「ありがとう!」って一言だけ言ってこう帰っていかれるというそういうスタイルでしたね。一方であの日本のアーティストでめちゃくちゃ MC が上手で長かったのはスターダストレビューの根本かなめさんですであのスターレビューのライブもですねライブの途中に休憩時間があって一部二部ってあるんですけどこの休憩時間にねお客さんはねトイレ行ってるんですけどその間もずっとかなめさんはステージに出てねってくれるんですよ。でも散々歌ってるじゃないですか。でスタレビーーのの曲ってすごいいキーが高いのになんか喉を休めなくていいのかなと思ったんですけどかなみさんがステージ上からですね「はいトイレ行ってきてね休憩あと5分だよ」とか言ってね言ってるんですよ。大変面白かったですねそんななんかまあアーティストによってもスタイルがあるね MC の話でございましたが。さてではねそろそろ今日の本題に入ってまいります。今日はでですすすねねライブの校庭イ・ブのスンチョルさんんを紹介するんです、ね、このイ・スンチョルさんも,もう名曲がめちゃくちゃ多くて2000年から2010年あたり特にドラマや映画の OST というのを多数歌われておりますので、まあ、こういったドラマや映画の曲からご存知という方も多いかと思いますスンチョルさんはですね本当にね天才だと思いますね私は。あのー、天性の感覚で正しいことにこう自然とたどり着けてしまうタイプのボーカリストっていう感じですでこういう方っていうのはねやっぱその凡人が論理で追いつけないところにいるんですよなんか論理的に分析していくのではたどり着けない領域の何かを持っているんですよねもう本当日本だったら玉木さんみたいな玉置浩二さんももうそういうタイプだと私は思ってるんですけど、まあ、私はこうやってラジオとかでねいろいろこうボーカリストの分析とかをしているんで、まあ、どちらかというと論理型なんですね。で歌に関しては正直もう全然自分では才能がないなと思ってるんですけどまあ論理的にね分析するっていうのも一つ才能の一種といえばそうなのかもしれないんですけどやっぱり私みたいにこう分析から入るタイプっていうのはこういう天性の感覚で歌える歌手にはどれだけけ練習してても追いつけないいつななっていうところがあるんですよでそういう面で本当にスンチョルさんっていうのはすごくてでやっぱ憧れでもありますし。ほとんどの音源を私遡って聞き込んだ歌手の一人でございます。ということでスンチョルさんの基本情報からまた行くんですけれどもイ・ンスンチョルさんは年生まれの55歳ですなんとシン・スンフンさんと同い年なんですね。この原稿を書いてねあの初めて知りました。でイースンチョルさんも非常に実績のあるレジェンド歌手ということで最近ではですね「スーパースター系とかあと「新しい歌手」っていうね番組でもオーディションの審査員をされていてですねもう指導者側の立場でもありますでスンチョルさんがデビューされたのは1985年です結構前ですよねでこの時はプファル、えー、復活とというバンドドののリードボーーボカルとしてデビューされますでこのプファルっていうバンドの1枚目2枚目のアルバムはイ・ースンチョルさんがリードボーカルをされていてこれがヒットしてですねもうデビュー早々プファルというのは人気のロックバンドになるんですねでプファルの中心人物というかリーダーはですねギター担当のキム・テウォンさんという方なんですがこのブファルというバンドもアルバムごとに、ね、リードボーカルがこう違ったりですとかよく、ね、メンバーが入れ替わっているバンドです。なんでこうあのアルバムごとにちょっとテイストが変わったりとかしてそういったことも楽しめるバンドですね。でスンチョルさんはあのやっぱテヨンさんと意見の対立があったっていうことになってるんですけどこの2枚目のアルバムの後プファルは脱退されるんですけれども8枚目のアルバムでまたプファルに復帰しています。でこの「プわルも本当に名曲王子で最近のドラマの OST とかにもなっていますのでまたね今後このバンドにはなってくるんですがこの「プわルもカバーしたいアーティストの一人ですね。そして「まあ、プわルを脱退された後ですね1988年にスンチョルさんはソロデビューされるんですがこのソロデビューのファーストアルバム収録の「アニョン・ミラゴ・マラジマ」。さよならなんて言わないでという曲あと「マ,ジマックコンサート」「最後のコンサート」という曲がねヒットするんですね特にこのマ「マックコンサート」っていう「最後のコンサート」っていう曲はあの先月紹介した「覆面歌王」でも勝負曲としてこう持ってくる歌手っていうか歌う歌手がいてそこで聴きましたね。であの判定員もこのイントロの時点で「あ始まコンサートじゃないか」みたいなね感じで気づくっていうぐらい、まあ、よく知られた往年のヒット曲の一曲でございますただあの1988年とかはですね私まだあの幼児ぐらいの<笑>年齢だったんであの全然ね韓国の曲とはリアルタイムには出会ってなくてですね私が初めてスンチョルさんの音楽に出会ったのは「悲しみよりもっと悲しい物語」という映画です。スルプンボだとスルプンニヤギという韓国語タイトルでしたがこの映画の主題歌で「そんな人はもういません」というタイトルの曲でした。クロンサラムとオプスミラですねでこの映画はです、ね、クオン・サウンさんとイ・ボンヨンさんの主演でして本当にひたすら悲しい話なんですよもう最後まで救いがなくてこう泣き続ける辛い話という感じですね。2000年代初頭のドラマ私が最初に出会った韓国ドラマも結構そういう話が多くて。まあこの映画自体は確か2008年ぐらいだったと思うんですけれども、まあ、そういった頃の韓国ドラマが好きで泣きたいっていう方には、まあ、ぜひおすすめの映画でございますでこの映画の OST にはですねキンボムスさんも参加されておりますそしてなんとイ・ーソンチョルさんはこの主題歌を歌ってらっしゃるんですけど映画の中にも実は本人役として出演されてるんですよつまり、あの人気歌手のイースンチョルの役として、イースンチョルさんがあの出演されているという状態ですね。で、冒頭からスンチョルさん出てきはるんですけど、その最初のシーンがですね、スンチョルさんがレコーディングをしているというシーンから始まります。で、最初、スンチョルさんの姿は映らなくて、こう声だけね、あのスンチョルさんが歌っている声と、こうスタジオの景色みたいなところから入るんですけど、まずその声がね。めめちちちちゃゃゃゃくくいい声でで上手なんですよですごいいい感じで歌ってるのにスンチローさん映った途端ですねそのレコーディングの途中で「こんなもう幼稚な歌詞の歌なんか歌えないよ」って言ってね怒り始めるんですねでなんだここの歌詞ちょっと幼稚すぎないかもうちょっとちゃんと書いてくれた歌じゃなきゃダメだよっていうふうに怒ってねレコーディングを中断して出てっちゃうわけですよ。そこでピーティーって言ってプロデューサーですね。そのプロデューサーサがちょっとちょょっっっととてて引き止めていやスンチョル大丈夫だどんな歌詞だってお前が歌えば国民は泣くんだよっていう風にねなだめるんですよ。なだめるんだけどスンチョルさんはいやもうこんな歌ダメだ歌ってられないもっとちゃんとした歌じゃなきゃダメだっていう風にねこだわりを見せているんですがこの場面ね私としては正直 PD のプロデューサーの方の意見に賛成なんですよ。もししょうもない歌だったとしてもスンチョルさんが歌えばね、まあ、泣きますよみんな泣くと思います。これに関してはプロデューサーが正しいんですが、まあ、その後スン・チョルさんが自分の新曲にしようと決めた曲がこの映画のね二人の悲しいラブストーリーから書かれた歌詞だったという内容なんですね。まあ、こののの映画の内容も本当にザ悲哀な韓国のラブストーリーリという感じでですね、まあ、クーン・サオンさんが主演ということでまあ私は結構天国の階段を思いい出すすんですけれれどもこれもこ、ねね、見てみてみください本当にこの映画からまたこの「そんな人もいませんクロノサランと罪だ」ていう曲の歌詞は非常にリンクしますのでぜひね楽しめると思います。そしてスンチョルさんの、ね、歌声の特徴の話に入っていきますが。まずねスンチョロさんの歌声はハススキーボイでですすそしてああの繊細な魅力があるんですよね結構韓国の方ってハスキーボイスの方多いんですけれどもなんかハスキーで荒々しくて迫力があるっていう歌詞が多いんですけどスンチョロさんの場合はね繊細なハスキーボイスの方なんですよね。でちょっとあのボイトレのマニアックな話にはなってくるんですが。発声ですよ声を構成する3要素というのがあります。1つ目は声帯の閉鎖具合それから2つ目息の量3つ目が響きこの3要素でどんな声になるかっていうのが決まってくるんですがスンチョルさんというのはですね声帯を薄めに閉鎖した状態でのコントロールがめちゃくちゃ上手でここの技術がもう神がかっておりますで声帯を薄く合わせるとどういう響きになるかというとこう,とこういう感じです響きがこう裏声寄りになりますで同じ音でも熱く合わせると「あ」こういうふうにね響きが地声寄りになるんですけれどもこう裏声みたいにふ、ね、ーんってこう薄く使うと喉に負担がかかりにくいというメリットはあるんですがどうしてもね合わせた声帯が薄く弱くあの合わせているので息が漏れやすいと発声はちょっとふらついたりとか不安定に傾きやすいというデメリットがあるんですが。でもスンチョルさんはこの薄い声帯でも安定してやっぱそこに適切な量の息を当てるっていうことで強弱や音の厚みを繊細にコントロールできるという技術をお持ちですで特にやっぱこの声帯の閉鎖具合と息の量が合うかっていうのはすごくボーカルの技術の中で大切だけど難しいところなんですね薄く合わせた声帯に多すぎる息の量を当ててしまうとこはぁこう極端にやるとねこういう,うにこうに声帯がこうポーンとこう開いちゃって吹っ飛んでいっちゃって息だけしか出ないっていうことになっちゃうんですけどまあとですねピッチコントロールといって音程の正確さが本当にすごいです。なんでもうやっぱりライブの工程ですから是非ねシスンチョルさんはライブアルバムを聴いてみていただきたいんですね。で私がおすすめするのが2015年から2016年に行われたワールドツアーの音源「THEBESTLIVEWORLDTOUR」というアルバムこれがねおすすめですでこれは韓国だけじゃなくて、まあ、外国でやったライブの音源とかもねこういいものをこう寄せ集めて一つのアルバムになっておりますで、あのー、収録されている音の状態も非常に良くて、まあ、観客の熱気ですとかあとスンチョルさんのブレスととか息遣いままでで詳細に聞きき取ることができますでバンド演奏もねオーケストラが入ってたりとか非常にダイナミックだったりしてこうライブの工程というね、あのー、その代名詞これを感じられるアルバムですのでぜひ聞いてみてくださいでねやっぱりこのスンチョルさんっていうのは本当にうに歌の中で繊細なコントロールをされているんですけれども。やっぱそすべてをね計算でコントロールしているわけではなくてむしろかなりの部分をね感性でたどり着いているように、まあ、私は思うんですよ。これはまああくまでね私の感想なんでご本人はもしかしたら分析派なのかもしれないんですけど、まあ、なぜそう思うかというと計算でできるよりももっともっと細かいニュアンスが含まれているんですね。なんか全然私が歌う中でこ,うここを例えばクレシェントしていこうとかここビブラートかけようって言っても1音ごとにしか私はまあ考えられないんですけどスンチョルさんはその短い1音の中でも微妙にこう響きを変えてたりとかこうビブラートの仕方を変えてたりですとかねこういうふうになんかこうあの1音ずつで全然ニュアンスが変わったりとかするんですよ。そういういのってなかなかか計算でははでできななないいんんじゃないかなと私は思ってるんですねで、スンチョルさんの歌って正直そこまで音域がめちゃくちゃ広いってわけでもないしキーが鬼のように高いっていう歌でもないんですよ。って言ってしまえば、まあ、比較的誰でもカラオケでカバーできるような歌なんですけどそれでもねなかなかスンチョルさんのように繊細に歌える人っていうのはいないんですよね。でさらにデビューされたのが1980年代ですからまだこの1980年代っていうのはそこまででボーカル理論とといいいううのが確立されていない時代だったと思うんですよねやっぱりボーカル理論っていうのが一番進んでるのは私はアメリカだと思うんですけどアメリカでもやっぱり90年代ぐらいからこうボーカル理論ってすごくこう知見が積み上がってくるのでまだこの80年代っていうのはね特に韓国だったら。ボーカル理論というのは確立されていなかったと思うんですけどこうしてバランスのいい発声で何十年も歌えるっていうのはね本当に天才だと思いますそんなわけでね今日はライブの工程イ・スンチョルさんの紹介をしたらまたちょっとあのエピソードが長くなってしまいましたが次回はねスンチョルさんの歌を一曲カバーしてお届けしたいと思います。また概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。特に7月のリクエスト企画に向けてリクエストを募集中です。YouTube の方もぜひよろしくお願いします。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。